la gloriosa revelación de Dios en el Evangelio, parte 3. Hemos estado hablando en Efesios, hemos estado navegando más bien en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Hace dos domingos hablamos de cómo debíamos glorificar a Dios por su revelación, por gracia. El domingo pasado hablamos de cómo debíamos glorificar a Dios por revelar este misterio hermoso a la iglesia, del cual ahora somos partes, de que los gentiles ahora son copartícipes también con los judíos, de que no hay una salvación diferente, no hay un medio de llegar al Señor de manera diferente, pero el Dios es el mismo. Y este domingo estaremos enfocándonos en cómo glorificar a Dios por, como cantábamos hoy, revelar a Cristo, que el Señor nos muestre a Cristo, que abramos nuestros corazones para verdaderamente gustar y saborear a nuestro Cristo, que podamos ver las riquezas de, de tener a Cristo y la tristeza, la simplemente desesperación o desesperanza de no tener a Cristo. Vamos a Efesios capítulo 3, voy a leer del versículo 1 para recordar por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. Y luego Pablo hace una pausa, el versículo 2 al 13. Dice, si en verdad han oído de la dispensación o de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Había mencionado acerca de este misterio en el capítulo 1 y... Tal vez también Pablo había escrito otra carta al respecto. En vista de lo cual, dice leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Antes no había acceso, antes estaba velado, antes era un misterio, pero el plan de Dios estaba ahí. Y a partir del versículo 7, este domingo, estaremos del 7 al 9, comienza diciendo, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación o administración del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo está haciendo una defensa de su apostolado, está sobrecogido por lo que va a decir y va a orar por los Efesios. Pero antes de orar, antes de decir lo que va a hacer y lo que va a proseguir a decir en el versículo 14 cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios, comienza a defender su apostolado, lo que Dios le había dado. Y nótense que aunque era judío de judíos, griego de griegos, aunque era un referente, Pablo, aunque fue un referente, aunque Dios le usó de una manera muy grande, en todo momento Él da la gloria a Dios. En todo momento nunca lo hace algo acerca de Él, incluso cuando defendía a Él porque tenía que hacerlo, porque el Evangelio estaba en riesgo o el nombre de Cristo iba a ser vituperado. 
pero vamos a aprender algunos principios básicos, pero a lo que vamos a llegar es que debemos glorificar a Dios por revelar a Cristo. Es lo que Pablo está haciendo acá. Es, quiere exaltar a Cristo, quiere exaltar la maravillosa sabiduría de Dios a través de Jesucristo. Sabiendo que en Jesús, sabiendo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Sabiendo que no hay nada más grande. Esto no es algo que alguien hubiera podido diseñar porque no hace sentido. Las religiones humanas es más fácil hacerlo o conseguir algo y uno quiere tener algo de participación. Pero acá hay cero participación. Pablo no se está llevando ningún mérito. Y acá en el primer versículo podemos ver, vamos a ver dos principios, pero comencemos en el versículo 7. Dice, es de este evangelio. ¿Cuál evangelio? Versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Está diciendo, no hay dos pueblos, eh, esto también como vimos y como cantábamos y como leímos en el Salmo 87, el Señor va a cumplir las promesas a Israel y nosotros vamos a mantener nuestra nacionalidad. El Señor siempre habla de naciones, en Apocalipsis están las naciones, pero en cuanto a salvación, no hay dos tipos de salvación, no hay la salvación del Antiguo Testamento, no hay la salvación del Nuevo Testamento. Realmente siempre fue por gracia, por medio de la fe. El padre de la, fue, fue, de, de la fe fue Abraham, cuando incluso no había, no se había dado toda la ley y todo lo que ahora conocemos, el sistema sacrificial. Y es el, el referente de ellos. Y el Señor revela un misterio que estaba ahí, era parte, pero la revelación, si vamos leyendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se conoce en teologías, la revelación ha sido progresiva, pero esto no quiere decir que, como algunos hacen hoy, que reinterpretan el Antiguo Testamento, porque esto quería decir esto, y hay muchas implicaciones con esto. Realmente el Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento, diciendo que Israel es la iglesia. Esto no lo dice la Escritura. La revelación progresiva es que Dios fue revelando poco a poco, poco a poco, en una progresión, cada vez más. Pero eso no implicaba que los santos de ese entonces no podían ser salvos. Eso no implicaba que los santos de ese entonces necesitaban la comprensión que hoy tenemos de la Escritura para entender la Escritura. El Señor les dio a cada uno en cada época, en cada administración de la gracia de Dios, y usamos la palabra que usa Efesios, lo que necesitaban para la vida y la piedad en ese entonces. De hecho, desde Génesis 3.15, el que se conoce como el proto-evangelio, estaba dando esas pinceladas, esos destellazos de esa salvación que Dios enviaría a través de su heredero. Y poco a poco fue agregando a esa revelación. Y en ese, el mismo día que estaba sacando, expulsando a Adán y Eva del Edén, Dios estaba dando la esperanza de que un día Él vencería. No tenían que saber nada más. Simplemente tenían que aferrarse a esa promesa. No sabían que después prometería a David que uno de sus hijos sería el heredero legítimo. Y por eso Jesús tenía que ser Hijo de David, legítimo heredero, para ser ese heredero perpetuamente. 
David no sabía que realmente iba a ser muchas generaciones después. Tal vez David cuando recibió esa promesa de parte de Dios de que uno de sus herederos se sentaría en el trono para siempre, pensó que sería Salomón. Pensó que sería un descendiente muy cercano y fueron varias generaciones después. Pero eso no quiere decir que la revelación que Dios le había dado a David, que Dios le había dado a Moisés, que Dios le había dado a Ezequiel, no era suficiente para salvación. Dios le dio a cada, a cada generación lo que necesitaban y era suficiente. El Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no dice es que eso no quería decir esto. Muchos dicen que porque Hebreos habla de que el Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir. Que todo el Antiguo Testamento quiere decir otra cosa y que siempre la iglesia estuvo. Y no, la iglesia se fundó en Hechos 2 con la venida del de Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. Este misterio estaba ahí que sería revelado hasta este momento, hasta después de que Jesús viniera y hiciera posible el comienzo de este nuevo pacto para nosotros. Porque Él tenía que pagar y cambiar y poner la ley de Él en nuestros corazones. Que sí tenemos ahora una ventaja por, los santos del, por sobre los santos del Antiguo Testamento, porque ni siquiera por sobre todo, pero el Espíritu Santo venía sobre reyes, sacerdotes, profetas, y se iba. Y tenían que cumplir con ese sistema sacrificial, pero realmente nunca se trataba acerca de eso. El Señor siempre quería su corazón. Dice, este, pue este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nunca se trató de cumplir la ley. Se trató siempre de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso David podía, aunque fue terrible David, pero se arrepintió, se arrepintió. Y el Señor dijo, que era un hombre conforme a su corazón. Nunca fue por la mera observancia de las leyes, siempre fue por gracia, por medio de la fe. Esa gracia futura de, una, de algo que todavía no sabían cómo sería ese Mesías, pero debían confiar en la promesa, en lo poco que sabían, confiaban en la promesa y seguían y amaban al Señor. Los santos del Antiguo Testamento, aunque tenían desventaja, nosotros ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ayudándonos cada día. Tenemos una ayuda muchísimo más grande. Pero esto no quiere decir que los de antes, los de antaño, no tenían la información suficiente para ser salvos. Este misterio ha sido revelado ahora. Estas buenas nuevas, ¿cuáles? Que Jesús necesitaba morir para que nosotros no tengamos que morir. ¡Qué bendición! Y un día, ese nuevo pacto también será una realidad. Me está molestando esto. Un día, ese nuevo pacto será una realidad también en Israel, como hablábamos. Cuando el Señor salvará un remanente de entre ellos y vendrá y les salvará. Y esto no quiere decir que yo sea sionista, que yo sea, que amo al... No, no, no. Simplemente quiero honrar lo que la palabra dice. Leímos en el Salmo hoy sin estarlo buscando. La iglesia comenzó cuando Dios dijo que comenzó, porque era un misterio que había sido revelado. Es de este evangelio, dice, que fui hecho ministro.
Es de este evangelio hacia los gentiles, lo hemos estado viendo como Pablo fue designado por Dios para ser ese apóstol a los gentiles. Cuando eso era una aberración para el judaísmo, era una aberración completa, pero el Señor le escogió. Fui hecho ministro de, buen, de nuevo, es un pasivo, quiere decir que la gente que hace eso es Dios. Fui hecho ministro, y ministro es la palabra en griego diáconos que también se traduce como servidor. Hoy usamos el término diácono, y, pero también es sinónimo de servidor. Un día esperamos ordenar también diáconos acá. Y, ¿Qué es un diácono? Un servidor. Eso es. Suena más bonito la palabra diácono, eh, pero es esto. Es un servidor, de manera especial, reconocido por la iglesia, reconocido por la congregación. Pero Pablo ni siquiera está diciendo con, uh, a, a veces lo dijo, a veces defendió su apostolado. Acá está diciendo, yo simplemente soy un servidor. Yo simplemente soy alguien que sirve. Miren en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Luego vamos a regresar a Colosenses. No es la primera vez que Pablo se había llamado un diácono. Y acá no está diciendo Pablo que él era un apóstol y un diácono, como se instauró después en la iglesia, que dijeron, bueno, no es justo que nosotros ocupemos tiempo para arreglar las mesas y preparar la palabra del Señor, y designaron diáconos, designaron también hombres que podían hacer esto. Pero Pablo está usando un término común, que quiere decir servidor. Y dice, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Porque había un debate ahí en la iglesia servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno y eso es lo primero que quería resaltar de este texto sacando de lo que está ahí Dios es el que te pone en ciertas posiciones Dios es el que te escoge Dios es el que hace algo por nosotros. Pablo estaba reconociendo a pesar de todas sus credenciales que él fue hecho servidor de Dios. Dios es el que te levanta, el que te pone en una posición. No lo haces tú mismo, no decides tú serlo. El caso de Bryson, que estamos diciendo que está aplicando para... Eh, para ser el pastor de jóvenes yo recuerdo, es muy similar a mi caso no me lo están preguntando pero me recuerda mucho él trabaja en la banca yo también hace 15, 20 años trabajaba en la banca y me iba bien pero Dios me había llamado a predicar la palabra y no estaba satisfecho Bryson también trabaja en una banca tiene un buen empleo no necesita esto pero quiere ser un servidor. Dios le ha llamado a ser un servidor. Y Dios te pone eso ahí, esa cascarita, eso de querer servir, de querer predicar la palabra, de querer ayudar, de querer tocar, de querer poner tus dones a disposición. Es Dios el que lo hace. No hay nada bueno en ti, no simplemente es porque tú eres mejor que otros. No, es Dios. Pablo, esto está diciendo. Es de este evangelio que fui hecho ministro, que fui hecho servidor. Si regresamos a Colosenses, digo porque está más cerca de Efesios, en Colosenses 1, versículos 
23 y 25 dice, Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 25. De esta iglesia fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Regresemos a Efesios 3. Hermano, Dios es el que te pone en diferentes situaciones. Dios es el que te selecciona para ser usado para Él. Si una persona te... Un pastor, un líder, un, alguien te invita a servir. Es Dios el que lo está haciendo a través de esto. Dios te está ayudando a ver este don, este talento, o esta necesidad que hay tal vez. Pablo reconoce, fui hecho ministro, yo no soy. Yo les estoy diciendo esto y estoy sobrecogido porque, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me permitió entender este misterio? Porque... Vimos la semana pasada en los versículos anteriores que dice que comprendan mi comprensión, ¿recuerdan? Que entiendan mi comprensión del misterio, lo que yo he entendido, lo que Dios me ha dado. Y dice, yo fui hecho ministro de este evangelio. Dios nos coloca en posiciones, en lugares, en circunstancias para hacer su obra. ¿Te has preguntado tal vez por qué siempre Dios te pone este tipo de personas enfrente tuya? ¿Para que ores? ¿Para que le disipules? ¿Para que le evangelices? ¿Te has preguntado por qué Dios siempre tal vez te hace pasar por muchas pruebas? Y tal vez no tienes la respuesta hoy, pero un día vas a poder ministrar a muchos que han pasado por esto. Y que están comenzando en, su, en navegar estas circunstancias con sus hijos, o con su esposo, o con sus amigos. Y Dios te está preparando para ser útil para la obra del ministerio. A veces pensamos que Dios simplemente nos está disciplinando, o Dios simplemente, bueno, esto tenía que pasar, Él es, está en control, y saben, bueno, el Señor trajo, el Señor dio, el Señor quitó. Pero a veces perdemos de perspectiva que Dios realmente puede estarte entrenando. Que Dios está fortaleciendo tus músculos para hacerte fuerte. Que Dios te está preparando para ser de bendición para otros. Nunca olvidemos que Dios es el que nos pone en diferentes circunstancias. Por eso la gloria siempre debe ser para Él. Es lo que Pablo está haciendo acá. No termina ahí, dice, de este evangelio fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido. Él reconoce que ahonda más en su pensamiento, está diciendo por qué fue hecho ministro. ¿Cuál es la razón? Bueno, aunque Pablo tenía credenciales, también tenía un montón de deméritos porque él mismo reconoce que había perseguido a la iglesia de Dios. Y por eso él, ante sus ojos, se miraba inferior que el resto de apóstoles. Y era realmente, no había caminado con Jesús los tres años que los demás estuvieron. Se sentía como un abortivo, como él dice, porque él era diferente. No era porque él se lo había ganado. Él reconoce y dice, conforme al don. ¿Qué es don? Un regalo. Conforme al don 
de la gracia de Dios. Lo que sea que estés haciendo hoy, lo que Dios te ha dado, los dones y talentos que Dios te ha dado, es conforme al don de la gracia de Dios. Es Él que te lo ha dado para su uso, para su gloria, para la edificación de la iglesia. No es algo que ganaste. Aquí en ningún momento Pablo está diciendo porque yo me lo gané. Porque es que la verdad es que yo sí estudié mucho y me preparé y le he echado ganas. Entonces el Señor vio él y dijo, no, este sí, bueno, lo voy a reclutar porque se ve que es pilas. ¡No! Sí es cierto que había estudiado, sí es cierto que se había preparado. Y Dios usó toda esa preparación para su gloria, sí es cierto. Pero lo escogió a pesar de, a pesar de haber estado ahí. Tal vez hasta se burló de que habían matado a Esteban. A pesar de haber entrado casa por casa, arrastrando de los pelos a los hombres y a las mujeres que decían ser cristianos, había perseguido a la iglesia. Hasta que el Señor, cuando Pablo no le buscaba, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tiene un encuentro con el Señor. Este don de la gracia de Dios que se le había concedido a él. Miren, en 1 Corintios 15.10. Luego iremos a, Efe, a Hechos. 1 Corintios 15.10. Desde el 9 dice... Bueno, desde el 8, solo para... Porque es lo que hemos estado hablando. Y al último de todos... Como a uno fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Otras versiones lo traducen como un abortivo. Pero yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué hermoso reconocer esto. Qué hermoso tener esa actitud. Que lo que sea bueno que hay en ti, que lo que sea de fruto que salga de tu vida, que nunca pienses que es por tu propio esfuerzo. Que reconozcas que Dios te lo ha dado. Dios te dio estos dones. O Dios te ha dado este hambre por la palabra. O Dios te hizo este cambio de mente. Es Dios, es lo que Pablo está haciendo. Es lo que nos está invitando a reconocer. En Hechos capítulo 9, versículo 15 también. Hechos 9, 15. Justo en la conversión de él dice, pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento ungido. Esto es hablando a Ananías, porque Ananías dice, ¿cómo voy a ir donde este que está persiguiendo a la iglesia? ¿Cómo? Esto no hace sentido y le dice, ve, él es mi instrumento escogido. Por eso Pablo dice, se me ha concedido. Él sabía que él no tenía mérito alguno para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El Señor había hecho esto en Pablo. Y se los leo yo rápido para regresar a Efesios. Si quieren regresen a Efesios. Romanos 12.3 dice. 
porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es esta manera como debemos pensar de nosotros. Señor, tú me has dado todo esto. Gracias. Es para ti, es por ti. La gloria solo es para ti. Nadie más merece esta gloria. Solo tú, Señor. Dice, conforme al don de la gracia de Dios que me ha, se me ha concedido, pero termina diciendo algo más este versículo. Dice, según la eficacia de su poder. Según la eficacia también se puede traducir como la acción o el trabajo de su poder. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios no solo nos escoge, Dios no solo nos pone, Dios no solo nos selecciona y nos usa, sino que nos da, nos bendice. Dice, según la eficacia de su poder, es su poder el que nos dio esa gracia que nadie más había, hubiera podido darla. Alejandro, aunque hubiera tenido una buena, yo quiero salvar al mundo. Venga, voy a poner el pecho aquí como Superman, tírenme todas las balas y... Si yo me muero de esta manera, todo el mundo se va a salvar. Y Satanás y todos hubieran dicho, no importa cuánto hubiéramos tratado, nadie hubiese podido hacerlo. Pero él tenía el poder para ofrecer esa gracia. Entonces es como que está diciendo, él ha dado el poder y por eso tenemos la gracia y por la gracia él ha sido hecho ministro. Hemos, él ha sido hecho ministro por la gracia de Dios, por el poder de Dios, conforme al trabajo de su poder. Todo lo que hacemos es por su poder. Todo lo que hacemos es porque Él nos ha dado este poder. Eso es lo que había dicho en Efesios 1, y lo estudiamos esto hace unas semanas. Miren, regresen a Efesios 1. Esto es lo que ora Pablo, y ahora está expandiéndolo un poquito más. Versículo 18, 1.18 de Efesios. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para, nosotros, para con nosotros los que creemos, conforme, de nuevo la misma frase, a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cuál poder? Versículo 20. Este poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Y de todo nombre que se nombra. Versículo 22. Ese poder también todo lo sometió bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo. Ese poder de Dios ahora es hecho posible para nosotros es su poder que habita que tiene residencia ahora en nosotros del cual el versículo 20 también lo, lo dice y Pablo va a terminar ese capítulo adorando a Dios por eso dice y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros a él sea la gloria él es poderoso para hacer lo que dice que va a hacer. Por eso podemos cantar, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Y por eso puedo aferrarme a su palabra, porque es poderosa. Regresando a la ilustración de Alejandro, poniendo su pecho. Aunque sea el hombre más fuerte del mundo, no tiene el poder para salvar a todo aquel que le busque para salvación. Pero Dios... 
tiene el poder de salvarte. Y no solo tiene el poder de salvarte, quiere hacerlo. Y no solo tiene el poder y quiere hacerlo, lo hizo posible a través de enviar a su Hijo Jesús para pagar en nuestro lugar. Eso es poder. Eso es poder. Tal vez tú te sientes que no puedes salvar a todo el mundo. Tal vez hay alguno que está en luchas sociales y uno siente que son tantas cosas, que son tantos huérfanos, que son tantas pandillas, tantas personas en necesidad. Yo no puedo salvar a todo el mundo. Quisiera poder hacerlo, pero yo no puedo hacerlo. Pero quien sí puede hacerlo es Jesús. Es ese poder que reside en nosotros. A veces se nos olvida que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, le sentó a la diestra de Dios y le puso por sobre todo. En la gran comisión comienza diciendo así Jesús, toda autoridad, toda potestad me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas son palabras poderosas. Debemos reconocer que Dios es poderoso para darnos gracia gratuitamente y dar propósito y esperanza a nuestras vidas. Debemos reconocer que Él tiene el poder para darnos su gracia y hacer de nosotros lo que quiera hacer. Hay una canción, no me acuerdo... Pero dice, haz de mí, una canción antigua, es haz de mí lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Siempre me gustó porque siempre se lo cantaba, Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Esta debería ser nuestra oración, Señor, tú tienes el poder, tú sabes mejor. Y es como, está esa vasija, siempre me gustó pensar el alfarero con la vasija y cuando le saca la orejita, tal vez, el cántaro y le, le hace la, la boquita, yo sé que el barro no tiene sentimientos, pero imagínense, fuéramos nosotros, para sacarle la orejita, duele, ¿no? ¡Oh! oh pero, ¡Ay, qué duele, Señor! Me agarraste la llanta, el tuche aquí. Duele, y, y ala, y tiene que abrirle un agujero, duele. Pero es necesario esto. El Señor tiene el poder para darnos de su gracia, para hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. Adorémosle. Y confiemos en Él. Versículo 8. Aquí veremos otros dos principios. Pero a mí comienza diciendo que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. A mí. Está siendo Pablo muy enfático, poniendo al principio. Recuérdense lo que les he dicho del griego, que las palabras que se ponen al principio son, quiere decir que son las más importantes. Está diciendo, a mí, a mí, que no valgo nada. A mí se me concedió esta gracia. A mí no se me ocurrió esto estudiando. Yo no fui como los sabios del oriente que estaban estudiando. y oh, Yo no fui como Daniel, dice Pablo, que... Que Daniel 9, que dice que leyendo la Escritura vio, oh, el Señor había prometido. Y dice Daniel, me di cuenta que el tiempo de las tribulaciones ya había pasado. Y Daniel en el capítulo 9 le dice, Señor, tú dijiste que eran 70 años. Estamos en el año 70, ¿qué onda es ahí? Le dice, Señor. Y luego, 
el Señor le habla y le dice, tan pronto tú oraste, se dio la orden. ¿Recuerdan ese texto? Hablando del poder de la oración. Y el poder de la palabra de Dios. Y la importancia de conocer la palabra de Dios. Pablo reconoce que a él no fue como Daniel que estaba leyendo. Y, oh, sí, sí, yo, yo fui sabio y wow. No, a mí, que soy menos que el más pequeño. Otra manera de traducirlo es que soy el menos importante. Pablo no se, estaba, no se estaba victimizando como hacen hoy los jovencitos. No sé si ustedes han visto, hay un video bien tonto, pero hay un hombre caminando como por un dintel de la puerta y comienza a sacar las diferentes generaciones y dice, Ay, yo no me las puedo, pero los baby boomers. Y dice, y va caminando y se choca con la puerta y solo es como que lo mira y se lo sacude. Es como, ah. la siguiente generación, oh, la siguiente generación, oh, y la generación de hoy en día se empuja y, y sal y se saca con una selfie grabando así como que está tirado en el suelo. ¿no? Es cierto, no se sientan mal, ustedes no. Pero Pablo no se estaba victimizando. Pablo estaba diciendo una realidad. Yo no soy nada, hermanos. Yo le estoy diciendo esto, pero es el Señor que me lo dio. Es el Señor que me hizo entender. Y Él ya había dicho, leímos antes, en 1 Corintios 15, 9, que Él había dicho, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pero noten, ¿qué dice acá? No dice de los apóstoles. Soy el más pequeño de todos los santos. Está avanzando porque podría decir, no, de todos los reyes, yo soy el menos. De todos los millonarios, yo soy el que menos tengo. De todos los futbolistas, yo soy el que menos... No, está diciendo de todos los santos, yo soy el más pequeño. Él tenía una condición, una idea correcta de quién él era. En primera de Timoteo 1.15, él usó también este término. No es la primera vez, no estaba solo condescendiendo con, con los de Éfeso, Primera de Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptado, aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, dice. Qué hermoso. Él estaba reconociendo, ¿saben qué? Que Dios es el que escoge. Él estaba, estaba reconociendo que lo que Dios había hecho por él, Dios lo había buscado. No es que tú navegaste y por tanto buscando y hasta que se te ocurrió y dijiste, no, aquí es. De tal manera que la gloria es tuya. Efesios 2.1 dice que estábamos muertos en pecado. Y dice, pero Dios, a pesar de tu condición, te llevó a esa circunstancia que hizo que le clamaras, te hizo comprender la palabra, escuchaste el llamado, escuchaste una prédica o leyendo la escritura, te diste cuenta, yo soy pecador. De tal manera que Dios es el que se lleva la gloria. No es por obras para que nadie se gloríe. Soy el más pequeño de todos. Él reconoce, miren, yo no merecía que Dios me escogiera. Yo no merecería estar diciendo esto a ustedes. Pero Dios quiso escogerme. A lo más vil, a lo más menospreciado, para hacer lo que es. Se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? Versículo 7. 
Es de este evangelio que fue hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Está haciendo referencia a la misma gracia. Dice, se me concedió esta gracia y lo explica otra vez, lo ha dicho una y otra vez, anunciar o predicar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Está diciendo, esto es un privilegio, hermanos. Esto es un privilegio. ¿Qué quiere decir inescrutable? Seguro no es la palabra que usan todos los días. Hijo, pásame el inescrutable libro. O, o hijo, tus palabras son muy inescrutables, le dice Sandra a Lalo. No, no la usamos hoy en día. ¿Pero qué quiere decir inescrutable? Incomprensible. Eso sí lo usamos, ¿no? No, la verdad es que no te entiendo. A veces a mi hijo habla muy rápido y no abre, y no abre la boca. Y, pues, y sobre todo que es en inglés. Y entonces como, ¿what? Solo así oigo como, ¿what? No te puedo comprender, no te entiendo. Puedes hablar más despacito. Y lo peor es que yo estoy ahí y hablándome así. Y es como, no entiendo. No te puedo comprender. Eso es lo que Pablo está diciendo. Las riquezas de Cristo no se pueden comprender si Dios no te permite comprenderlas. Este misterio no hubiera podido ser comprendido si Dios no lo hubiera revelado. De nuevo Pablo está diciendo, yo no merezco nada. ¿Y saben qué más? Dios te escoge. Y no solo Dios te escoge, sino que Dios te bendice. Porque, y no estoy diciendo con carros, con casas, con cosas que se van a corromper, que se van a arruinar. ¿Qué nos ha dado Él? Las riquezas de Cristo. Porque ahora en Cristo tenemos riquezas. Efesios 1.3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora en Cristo somos ricos. Ahora en Cristo, aunque eres pobre, eres rico. Aunque eres débil, eres fuerte. Si eres humilde, Él te enaltece. Si no tienes padre y madre, el Señor está contigo. Aunque todos te dejen, el Señor te va a recoger. Aunque alguien importante haya sido infiel contigo, el Señor siempre va a ser fiel. En Cristo eres rico. En Cristo no eres huérfano. En Cristo eres pleno. Y Dios le había dado esta gracia de anunciar a los gentiles, a aquellos que naturalmente en el judaísmo no hubieran podido tener este acceso, Dios le reveló que en Cristo ahora era posible para nosotros acceder al Padre. No era a través de una religión, no era a través de un templo hecho por manos humanas. Por eso ese velo del templo se rasgó. Era un velo gigantísimo, no crean que era una cortina de baño. Gigantísimo, pesadísimo, nadie hubiera podido romperla. Se rompió, ¿por qué? Porque el acceso estaba ya abierto, porque Jesucristo entró una vez y para siempre. Ahora entramos a través de Él. Ahora en Cristo somos ricos. Ahora en Cristo, en Cristo somos y podemos vivir una vida plena. Ahora, aunque no tengamos nada en Él, somos, lo tenemos todo. Aunque pierda todo y tengo a Cristo, lo tengo todo. Y si no tengo a Cristo y tengo todo en este mundo, realmente no tengo nada. Romanos 2, 4 dice, ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia 
ignorando que la bondad, de, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Habla siempre de riquezas porque es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Que Dios nos ha bendecido con esto. Dios nos ha llenado de bendición. Y es algo que sería incomprensible si verdaderamente siguiéramos en nuestro estado pecaminoso. Pero a Pablo, Dios lo había escogido para anunciar a aquel que no era pueblo naturalmente. Que en el Evangelio Dios nos bendice. Que en el Evangelio tenemos riquezas incomprensibles, pero que ahora podemos trazar estas huellas. Otra manera de decir que es inescrutable es que, que es imposible de trazar. No sé si ustedes han visto... Yo no había escuchado mucho de eso, pero acá en Kansas, ya que todo el mundo caza y sabe de animales y todo, y, y he visto de repente programas y ven algo en la tierra y dicen, ah, este es un lobo, ah, esta es una gallina, y yo no veo nada. <risa> yo solo veo tierra y cosas y no veo ninguna, pero la gente sabe y pueden trazar y ven, ah, por aquí se, se fue el conejo y lo pueden seguir en la nieve o en la tierra. Es imposible de trazar, imposible de comprender las riquezas de Cristo afuera de Cristo mismo. Pero ahora en el Evangelio podemos entender y nos damos cuenta que este, este camino es trazable a través de Cristo y podemos comprender y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da el poder para comprender y aplicar. Por lo tanto debemos reconocer que Dios escoge a lo más vil. ¿Saben para qué? Para bendecirnos. No solo Dios nos salvó de la ira venidera, sino también nos dio todo lo que necesitamos. Aunque a veces recuerden, lo que necesitamos no es necesariamente lo que más vamos a querer, pero Él sabe mejor. Y es ahí el balance que siempre tenemos que tener. Y recordar que Él está en control, que Él no nos escogió para hacernos miserables, él nos escogió para darnos vida. Él nos escogió para darnos plenitud. Él nos escogió para darnos esperanza. Para que, aunque seas un ministro a tiempo completo, o no lo seas, o seas un maestro, o sea, lo que sea que hagas, todo lo que hagas debe ser para el Señor, para que Él reciba toda la gloria. Y es ahí donde nuestro sentido, donde nuestra seguridad está, radica no en que tenga un buen jefe o que vaya a ver que me dé un aumento, radica en que yo voy a hacerlo todo para mi Señor. Por eso los cristianos debemos ser los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, no para llevarnos todos los galardones, sino para que Dios sea exaltado. Él me ha bendecido y ahora quiero hacer esto, quiero esforzarme, uno, por no ser flojo, porque el Señor me manda que debo ser diligente como la hormiga, y dos, para exaltarlo a Él, para honrarlo. No tienes que estar a tiempo completo en el ministerio sirviendo en la iglesia para hacer esto. Lo que sea que hagas. A ver, me, nos contaba el otro día cómo había un hombre marcando la, la, las calles. No hacen las calles y tienen que marcarlas y las hacían poco chuecas. Y él andaba ahí corrigiéndole. A eso me, a eso me refiero. Por, y ay, que tienes una manchita y ay que tienes y ni se va a ver si lo que importa es que la gente más o menos vea dónde va, es para el Señor es para el Señor si sí, el jefe no se va a dar cuenta pero saben quién sí, el Señor hazlo como si el Señor estuviera enfrente tuyo 
sea un esposo, una esposa, un padre, un empleado, un dueño de empresa, lo que sea. De tal manera que lo hicieras como si el Señor esté ahí. Que el Señor diga bien, buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Sobre lo poco fuiste fiel. Eso es lo que queremos. Versículo 9. Dice, y sacar a la luz. Está evidentemente conectando con el versículo anterior. Dice, a mí que soy, versículo 8, menos que el más pequeño se me concedió esta gracia. ¿Cuál? Anunciar a los gentiles la riqueza de Cristo. Y dos, sacar a la luz. ¿Cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? ¿Qué está diciendo Pablo acá? Sacar a la luz quiere decir alumbrar. Sacar de la oscuridad o poner una lámpara o un reflector de tal manera que se pueda ver. Está diciendo que es la gracia de Dios entonces predicar y revelar. La gracia de Dios en la vida de Pablo se miraba en que él estaba predicando a los gentiles. Se miraba en que él estaba revelando algo que no sabían. Y en un sentido también tú hermano cuando hablas a otro estás haciendo lo mismo. Esta persona no entiende, no sabe de Dios y cuando le hablas del Señor estás haciendo exactamente lo mismo que Pablo estaba haciendo. Y es otro principio que podemos aprender acá, que Dios es el que nos revela. Dios usó a alguien, un vehículo, una persona para hablarte de Jesús un día. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Estás sacando a la luz esta verdad, este misterio? El Señor lo revela en su palabra, pero ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie les alcanza? ¿Cómo, ¿Quién va a saber estas verdades? Este, este sábado que estaremos ahí en George Pyle Park, eh, no perdamos el tiempo y compartamos el Evangelio. Animemos a, a otros a conocer del Señor. Tengamos conversaciones donde les motivemos, donde les demos curiosidad por lo que dice la palabra del Señor. ¿Tú en qué crees? ¿Tú cómo estás con Dios? ¿Dónde estarás ahora en la noche? Si el Señor te quita la vida hoy mismo. Hazles pensar. Háblales acerca de la verdad. Habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué tal si es la única oportunidad que tiene de escuchar la verdad? ¿Realmente te quedarás con una conversación acerca del clima? Saca a la luz esto. Deja que Dios te use como herramienta para revelar su verdad. Pablo dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios. Y hemos estado leyendo esto, pero solo para repasar Romanos 11, 25, dice, Porque no quiero hermanos que ignoren este misterio, que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Este, es, este misterio que está siendo revelado de parte de Dios. Y acá dispensación no quiere decir administración como lo usamos antes, sino es un acuerdo. Sacar a la luz cuál es, cuál es el acuerdo, cuál es lo que Dios quiere revelar, cuál es... Ese punto esencial que Dios quiere revelar. Algo que por los siglos ha estado oculto en Dios. No es algo nuevo. De hecho, Pablo está recordándolo otra vez en Colosenses 3, versículo 3. Está ahí cerquita de donde estamos. 
Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. De esa misma manera que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Este misterio había estado oculto. Es de nuevo un pasivo divino indicando que Dios es el agente implícito. Por siglos había estado oculto, Dios no lo había revelado, pero Dios acá es el que revela, Dios es el que revela, Dios es el que habla, Dios es el que escoge, Dios es el que transforma, Dios es el que equipa, Dios es el que da la gracia, Dios es el que nos bendice, Dios es el que hace todo esto. ¿Cuál Dios? El creador de todas las cosas. Apocalipsis 4.11 nos recuerda esto. Digno eres Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por si en algún momento pensamos que esto es un invento humano, que la Biblia es un invento humano. Así como Dios creó los cielos y la tierra, Dios reveló las Escrituras. Así como Dios creó todo lo que hay, todo le pertenece, Dios diseñó un plan para este mundo. Dios diseñó un misterio que decidió revelarlo. A través de Jesucristo. Ese protoevangelio que comenzó en Génesis 3.15 tuvo la plenitud, el cumplimiento, que nadie lo esperaba, nadie lo había visto así. ¿Saben quién lo había visto con tanta fe? Simeón, cuando le iban al templo, dice, ahora mis ojos han visto la salvación de Dios. Qué hermoso conocer la palabra de Dios así. Saber lo que estaba en juego. Ese hombre lo tenía clarísimo. Clarísimo. Ese hombre había leído Is Isaías 53. Un capítulo que se lo saltan los judíos en la lectura anual en la sinagoga. No lo leen. Pero Dios reveló. Según este acuerdo. Según este misterio que había sido oculto en Dios. Dios sacó a la luz. La luz vino y alumbró a las tinieblas. Dios es el que revela. Dios es el único que merece toda la gloria. No te quedes callado. No te quedes sin hablar. No te quedes sin compartir este misterio. No te guardes esa luz. Hay una canción de niños que dice... This little light of mine, I'm gonna let it shine. Esta pequeña luz en mí la dejaré brillar. Esta pequeña luz en mí la dejaré brillar. Déjala brillar. Que brille la luz de Jesús. Tú has comprendido. Qué hermoso. Alaba al Señor, bendícele y vive para Él. Pero comparte también con otros. Recuerda que si tú has comprendido... No es porque tú eres mejor o más sabio. 
a lo vil y lo menospreciado vino Dios para hacer algo. Y ese algo es para Él. Y los dones y talentos que Dios te ha dado, te lo ha dado para, para Él, para la edificación de la iglesia. Lo bueno, y, lo bueno que Dios te ha dado, todas esas habilidades. Unos les encanta estar con la gente, otros aconsejar, otros servir. Lo ha dado para edificación de la iglesia. Si eres un músico o un artista, el Señor lo ha dado para la edificación de la iglesia. Úsalo para Él. Úsalo para hablar a otros de Él. Úsalo para el beneficio de, de aquella que es su amada. Que dio su vida por ella. ¿Quién es? La iglesia. Eso somos tú y yo. Así que les invito a que se pongan en pie y terminaremos cantando. Lo tienen en su boletín en la última en la segunda hoja, perdón. Gracias, Padre, por revelar este misterio. Padre, gracias porque tú eres el que salva, el que elige, el que escoge, el que nos coloca en diferentes circunstancias. Padre, que podamos siempre usar lo que tú nos has dado para, para ti y tu gloria. Ayúdanos a compartir con otros la, esta luz de Jesús. Señor, que que nos sobrecojamos como Pablo lo hizo, de reconocer, Señor, wow, si he entendido, si estoy haciendo esto, es la gracia de Dios en mí. Si tengo esto y hasta aquí el Señor me ha ayudado y ha pasado todo esto y el Señor nos ha dado todas estas cosas, es por justamente eso, porque Él lo ha dado. Que lo pongamos para el beneficio de otros, que demos nuestra vida para servir a otros. Esto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor, que se despojó a sí mismo. Sigamos este ejemplo de Jesús, Señor. Gracias por mis hermanos y por poder retarnos y animarnos los unos a los otros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.